0: Пятница, 23 мая 1969 года. Беседа с Таршеем Марковичем Нюрнбергом. Записывается на ненаконье тестов и скорость движения ленты э, 9 метров в секунду. Первая жёлкая дорожка записи. Таршеем Марковичем, ну немножко расскажите о себе сначала, а, при, начиная прежде всего с даты рождения, потому что в, в в 13-м томе собрания сочинения Маяковского, в алфавитном указателе упомянутых лиц, ваше рождение указано 1888 год. Я у всех проверяю. Так как, верно Не совсем точно. Родился я 4 апреля в в 87-м году. В 87-м году. А, ну так это очень важно да. да, это точно. Где? В Кировограде, на Украине. Как это называлось? Что это за город? Это раньше назывался Елисаветград, а теперь Кировоград. Елисаветград. Да. Город небольшой, юркий, живой. Было очень много военно-шпортных расставщиков, и бедных евреев, uh -huh. которые занимались тем, что макрировали. Uh -huh. Художников там было мало, а скульпторов совсем не было. Была небольшая школа живописным малярного типа. Директором был совершенно простой дядя, некий Глининый, совершенно незнакомый ни с искусством, ни своим примеслом. Он собрал человек 20, в том числе и меня, и преподавал нам. Преподавал малярное дело. Малярное. Не искусство, а маляр малярное маляр. дело. У него я получил первые знания малярного дела. Красить, делать вывески, шрифты делать. Как -то... Копировать то, что делают живописно-малярного типа художники для парикмашерских. Это <с> мужчин бравого типа, Володького, очень живописными усами, яркой улыбкой. И я несколько таких выездок написал. Это в каком же возрасте? мне было... Вот посчитайте, в 2012 году я начал заниматься этим делом. Поступили в там? Да. 14 какой -то. 24 года вам было Как в двенадцатом? Не двенадцатом году, нет. Это вы ошиблись. Да в двенадцатом году жизни, да? лет. А 12 лет? Нет. Значит, да. это где-то было в девяносто, восемьсот девяносто году, да, примерно. М лет 12. А вы учились одновременно где-то в школе? А, У него. А, а, школа, а Школу я окончил в Кировограде, в Лесеграде в 1905 году уже после была казённая школа, четырехклассная городского типа школа, где я очень плохо учился, где дальше троек я никогда не шел, но меня очень учителя уважали за то, что я великолепно срисовываю фотографии, портреты. И на уроках математики, которые я презирал, что они великолепно знали, они мне подсовывали какую-нибудь фотографию из бумаги, и я в одиночестве в углу сидел и срисовывал с фотографии портрет. Они подходили на ко мне, чтобы не нарушить творческий мой процесс, и тихо спрашивали, ну как у вас или у тебя? Я улыбчиво отвечал, они были довольны, уходили, ученики меня презирали. Не любили за то, что я плохо знаю математику, и все-таки иду хорошо по отметкам. Меня спасало, конечно, называть души вообще, что нельзя, но способности рисовать. Я в них, хотя сам слабо разбирался. С русским языком у меня больших ладов не было так как сами учителя не очень ладились с русским языком. Но мне нравился русский язык, и я его полюбил. Полюбил я после знакомства с Пушкиным. Первые зерны брошенные в мою юношескую душу, Пушкиным относится к этому период. С тех пор прошло много лет, и сейчас, когда я читаю Пушкина, без слез я его читать не могу. Я вспоминаю первый мой роман, первую необычайную влюбленность, умение меня волновать, умение меня восхищаться и умение, если хотите, даже творить. И когда я написал на последнем выпускном экзамене сочинение по русскому языку, мне задана была тема «Описать день, рабочий день мой в Пильсердграде». Я писал трамваи, улицы, Солнце и учитель нашел, что в отношении языка неважно, в отношении ошибок очень много их, и поэтому у них не считал. Но образ, образ, картина с многие схвачены и неплохо переданы. И он сказал, что если бы я себя знал русский язык лучше. Я великолепно писал бы великолепно написал это сочинение. Мне вставили три, причем долго спорили, стоили ли я этой тройки, И решили, что тройку стоит поставить. Это выпускной экзамен да, из городской школы. школы. Да, а вот эту малярную, а малярную школу школе. вы уже кончили там? На малярной школе. Я перешел в малярную школу. В малярную... Малярная это была да, до или малярная, после? малярная школа. До или после учили? После. У меня уже был аттестант за этой школы, штраф-класс. А как же, вы что вам 12 лет было, когда вы начали э, в этой, э, ж, у маляра этого учиться? Ну, я окончил школу 12-13 лет. А вы говорите, что, понимаете, не сходятся по времени, вы говорите, что это городское училище, пятый год. Пятый год, это уж вам не 12-13, это уж вам Нет, 17 лет. Нет, пятый год я был в Одесском училище уже. Ах, это другое. Другое. Значит, самые первые ваши училище – это городское мородское. училище. Городское. Потом мы маляр... живописно в живописно-малярной школе. В живописно-малярной школе я писал вывески. Так, это я понял. И пошел. помню один раз я написал вывески для одного инженера, который имел контору, техническую контору. Это был сужуиковатый дядя, великолепно владевший языками. Он обманывал живущих вокруг Кировограда помещиков и всегда судился с ними, всегда выигрывал дела. Ему понравилось, что есть мальчик. С этим мальчиком он познакомился благодаря тому, это я, конечно, mm -hmm. благодаря тому, что моя сестра у него была машинисткой. Она ему говорила часто обо мне, показывала мои копии, так как он Считал себя знатоком в живописи, то он их забирал, эти копья. Один раз он решил мне дать возможность подработать. И надо было написать на вывесках машины. Пригласил он меня к себе в контору, показал каталоги, на которых были фото этих машин, и спросил, смогу я сделать. Я согласился. Он мне дал за них 5 рублей. И в то время это были большие деньги. Когда я писал вывески, пришел к нему один помещик из сипа тех, которых он собирался хмурить. Немец, обрусевший, хорошим профилем, с приятным лицом. И с большими знаниями он кончил в Москве Семирянскую академию. Тогда она не была Семирязевской только. Да. Петровская. Петровская, да. Владелец этой конторы, инженер гальденберг Дядя Арго, между прочим, у меня еще поэт. Сказал ему, что вот есть у него этюдик один, написанный художником, который у него сейчас пишет картины. И показал этому помещику. Помещик очень заинтересовался. Ему понравился этот этюд. Это ваш? Вот Да. А где он, этот художник? Вот он вот, пишет, вывезли у меня во дворе. Покажите мне его. И меня раба вели. Посмотрел на меня помещик, улыбнулся и сказал, ну что ж, мне этот этюдик ваш нравится, вы мне его продадите, я говорю, пожалуйста. Гайденберг, владелец этой конторы, был счастлив, что устраивает мне такие блестящие дела. Сколько же ему дать? Он, ну как выразиться, он вынул золотой, пятирублевый шарочек или плоскую монетку, и дал. Я был, конечно, на самом космическом мире. То вы пятерку получили пятерку, за машину, да. и пятерку заняли. Бросил пятерку. работу и побежал домой показать отцу, что такое живопись, в которую он совершенно не верил. Отец считал, что если я займу живопись, то я буду всю жизнь голодать. Ты должен жениться, он говорил, нам богатый, старухи, которые сможет себя кормить и поддерживать. А живет это ремесло нищих людей. И я не помню ни одного художника, который бы должен на ставить свои, свои заработки. А отец чем занимался? Что? А отец чем занимался? Отец был мой коммерсант. Так что вы жили не в нищете, нет. Что? Вы жили более менее обеспеченно. Сравнительно обеспечено, но обознавание мне высшего художественного он не мог дать. И когда он узнал, что этот помещик купил у меня, он думал, что стоит мне побольше написать таких картин, и я поправил свои материальные дела. Но помещик, взяв у меня эти, уехал в Одессу по делам и кому-то показал. Все пришли в восторг. И он пишет этому инженеру Кульденбергу. Вот, что да. если этот мальчик хочет учиться, то пусть он приедет в Одессу. Я ему вышлю на дорогу. Я говорил о нем, показывал профессорам Одесского художественного училища его этим. Этим им понравился. Они сказали, пусть он приедет и поэкзаменует. Если он подойдет, мы его примем. А что на этом этюде было изображено? Вот я сейчас скажу. Я да. подхожу к этому. Этим был... Конечно, не о Это была копия с открытки, немецкого типа, с немецким пейзажем, но в чем то он перезванивался с русским. Так что можно было его выдать на русский пейзаж. Но опытный глаз, опытного художника, конечно, сразу чувствовал, что это не русский пейзаж, и не может быть копия. И когда я приехал в Одессу, и меня этот помещик слил в школу, и при мне начал расхваливать мою работу, академик Попов, бывший директором школы, сказал, да ну где? это же не русский пейзаж, вы говорите, Течу, это копия?» Да нет, он говорит, я недолго спорили, и этот помещик мой убедил этого академика, что это оригинал. А вы не признались? Что? Я не участвовал в объяснении. Они так горячо спорили обо мне, зачем мне вмешиваться. Тем более касалось моей карьеры будущего. Этим понравился, и я был посажен среди экзаменующихся, В то время шли экзамены. Я сделал набросок, головы какой-то. Не помню, не то Гомера, не то Сократа. И им понравилось. Они нашли, что у меня можно принять. Приняли меня во второй класс. Чего? Вот. Одесского художественного училища. Это училище еще среднее, это не высшее училище. Это среднее, Среднее. В Одессе называлось оно художественное училище имени великого князя там, Владимира Михайловича Александровича. Помещику я настолько понравился, не знаю чем, что он мне сказал такую вещь. Вот что Нюрнберг. я" беру вас на попечение свое. Я вам буду ежедневно посылать на учёбу 8 рублей. Ежемесячно. Учитесь, ежемесячно, конечно. То есть ежемесячно 8 рублей, а вы учитесь. Только одно условие. Учитесь честно, преданно. Отец ваш не в состоянии вас учить. У вас большая семья, у вас 10 душ. 10 душ. Да. И поэтому у него нет сил и денег вам посылать на художественную учебу. У меня один мальчик, но я очень люблю искусство и люблю талантливых детей. И хотя я к евреям отношусь очень сдержанно, так же как и к Русским, я немец. Но я люблю талантливых детей и вот беру на себя миссию тяжелую, но благодарную. Я вас буду учить, пока вы не помните, одес а художествен. Вот вам мой банк мой счет. Вы будете приходить каждый месяц. Там будет для вас 8 рублей мною посланных. И вы их получите. Это будет ваша школа. Ну, учитесь. Договорились? Я его поблагодарил. Пожал ему руку. Он уехал. Я остался здесь. очень детстве. Как фамилия этого? Вы... У меня есть фотография. Вы фотографии. не помните фамилию этого? Нет, вы его не знаете. У, нет, нет. у меня традиционная ну, жизнь жизни. Когда был комиссар Висхоз, я хотел спасти. Его расстреляли, да? Не? Нет, нет, он убежал Он, бежал, он да. мне говорил, Нюрандерг, вот он, я помню. Не уговаривайте меня, меня расстреляют. Я говорю, я имею большую власть вот здесь. Я комиссар, я свечика в таких отношениях, как армяне показывают. Я вас спасу. Нет, 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 не надо. Значит, вы кончили это училище. В училище в последнем классе одесского художественного училища была очень интересная жизнь. Несмотря на то, что она среднего характера, духа, там рождались, росли большие идеи. Во-первых, политические. Там были кружки. Был кружок союза русского народа. Между нами, говоря, здесь один известный такой. Абсолютно, международное. Это идет туда? Ничего, ничего. Нет, тогда не скажем. Не ну, пожалуйста, как? -то. Пошли. То есть, я тем, что разные кружки. Кружок с русского народа. Они ходились с книгами, отращивали себе волосы, носили очки. Не, басом. это кто сейчас связи русского народа? Учащийся. Учащийся, а, учащийся да. Причём, кстати, больше среди архитекторов. Там был и архитектурный отдел, и скульптурный. Среди художников было больше эсерского типа, таких очень душевного, интересно. живого, uh -huh. скандального. Но uh -huh. все демократы – это книжники, uh -huh. очкари, uh -huh. и поэтому uh -huh. к ним отношение было другое. Uh -huh. Но они шествовали своими башками над всей школой. И когда нужно было решить какой-нибудь идеологический вопрос, обращались к ним. И вы что же, проводились тогда социал-демократами или СССРами? Нет, я социал-демократами. Ну, но формально вы в партии, нормально, ни в каких партиях, ничего. Просто я тоже носил рубашку, носили черные рубашки с поясочками. Это значит социалисты. Пиджаки и не галстухи, а косоворотки. Это союз русского народа. АСР? АСР такие путные были. Uh -huh. И махматы АСР. Ну, да, были. Причем были и евреи, и С русские. Я помню, социал-демократ такой типичный, как на юге называли Великоросов кацап. Говорил он очень хорошим русским языком и вечно говорил, вечно получал. Когда началась война, он обанкротился. Он встал на точку зрения русского шовинизма и потерял доверие. Ну, у них это отдельно. это было. то, что в старшем классе установила связь с Парижем. Так как там больше всего был евреев, то они не мечтали о Петербурге. Они мечтали о Париже. Куда они могли за 20 рублей, как я это сделал, поехать. Это было легче, чем поехать в Петербург, Куркович. Да, потому что Петербург черта оседности мешал. Да. А евреям не разрешалось ни в Москве, ни в Петербурге. А, да. Кто кончал высшее да. от, с отличием, и кто имел аттестат, и У меня был неполный аттестат. Простите, Анастасий Емаркович, я вот такого вот что, понимаю. Значит, это все таки было среднее училище, После него. Было академия. там ещё высшее. Академия. Академия какая? и Средней школы. Ленинградская, Петербургская академия. Ах, вы потом попали в Петербургскую академию? Я не был в Петербургской академии. А вообще? Вы... А? Там делились ученики. Кто заводил роман с Петербургом и академией, а кто заводил роман с Парижем. Париж. И вы были был, в числе в тех, которые тянулись в Париж. Мне импонировало то, что писали из Парижа уже устроившись люди. Какого черту вы сидите в вонючей одессе, когда здесь так хорошо. Мы вот с таким таким-то устроились. Приезжайте скорее, пока нет зимы этой гнилой. Сейчас тепло. Поехать можно так, они давали направление. И только заработайте, хорошенько оденьте, чтобы вы не приезжали нищими. Помните, что самое ужасное, если приедете в плохом костюме, неблитом и в грязном белье. На последние деньги постарайтесь их достать, заработать, купить себе пальто, костюм или женщины. В тут добавляли, что сейчас увлекается художником, таким-то Аман Симон, которые вышли из МОЛА теперь это были очень хорошие художники, но реалистического направления. мы уже о них знали, они нам писали, присылали журналы, и мы горели. письмо из Парижа поднимало давление у нас у всех и температуру. ну а Матис и прочие уже были тогда. не было ни Сезана, ни Матиса, ни Дереля, никого. ни Пикассо, конечно, никого. эти люди появились в двенадцатом, десятом годах. у Матиса раньше кто? Матисс. Это раньше, по-моему, много да. старше. Да. Матисс появился в э, первые вещи в 2011 году в, э, а. в салоне Пандан. Mm -hmm. И я начал готовиться к Париж. Нужны были деньги, Отец мол, так. Восемь да. рублей мало, чтобы в Париж ехать. А. <laughs> к этому обратиться к Гайденбергу, ну, может, дать пять рублей заработать, художнику, десять. А, а муж... помещение, ней... Гайденберг – это э, вот, который маши. Да. А помещик... А помещик ...настроился против меня. Когда я консул школу, он сказал, вы должны ехать в Петербург. Я сказал, Оскар Васильевич, я собираюсь в Париж. Он мне дал понять, что он больше меня поддерживать не будет. Восемь По рублей посылать он мне не будет. Вы русский и учитель здесь. И некуда вам ехать. Русские художники неплохие. Чего вы лезете в чужую город? Французский язык вы не знаете, а он великолепно знал немецкий, конечно, свой язык. Говорил по-французски, как француз, а писал по-русски так, что я их вызубривал письма. Это первое знание русского языка, культурного литературного. А он помещик был местный, около деской. Около Висленграда. Небольшой помещик 210 не имел. Ну, пусть такие. Чепуха. Но он был... Из немецкой семьи. Из немецкой семьи. Очень Еще много он дал уроков жизни, учил меня. Еще он все-таки очень много добра сделал? Очень много. На последней фотографии она у меня, я ее сдал сейчас в архив. Угу. Вы вот, вот, читали. Написано наоборот дорогому Амшееву с просьбой простить его за все содеянное для него. Я вот сейчас говорю и у меня слёз. Простить? Почему же простить? Простить? Ну это такая линия, он же французского духа сейчас, иронии. Он же принес мне много радости, и горя. Но вы остались с ним по-хорошему. Я уехал все-таки вы уехали. Да какие деньги уехали? И он обиделся два раза. Он у меня нашел книжки Кропоткина. Записки лицензиона. Да, нашел письма Ченошевского книги. Он мне сказал как-то раз, Нюрренберг, вы же ничего не понимаете Зачем оно Учитесь. Ну что вам оно даст? Вы художник. В школе я быстро шел. Когда я пришел в натурный класс... Я написал, что на вот подошел Владыжинский, талантливший, король такой, если не знаю, он ну, 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 ну что вы будете делать, у меня? вам у меня нечего делать, идите дальше, идите, уйдите, вам тут нечего делать. Я пошел к Константию, а написал очень теплую статью, был его любимым учеником и тоже его подвел. Это все еще В Одессе. В Одессе. Ну и я тоже иностранцев. И вот я начинаю собираться в Париж. Денег нет. Я узнаю, что моя другая сестра, которая служила в редакции, которая очень дружила с редактором Горшков, Кадет, выпускал «Голос юга», где я написал первую статью о выставке. Там была выставка. Ему нужны два портрета умершей матери, которая умершая его отца. Я берусь писать эти портреты, пишу, он очень доволен и платит мне 100 рублей. Я чуть не, понимаете, потерял рассудок. 100 рублей. Это ж Париж. Но первое, что мне нужно было сделать, это, конечно, пальто. Я связываюсь с лучшим портретом в Березезграде. Он достает лучший макетал, ищет мне лучший, как он говорил в Березезграде, пальто. Причем он мне говорит так, в этом пальто вы можете показаться в Париже. Там, вероятно, даже будет интересоваться, кто вам шил такой пальто. Я покупаю себе костюм, большое белье и еду. У папы был друг, очень приятель хороший, который жил в брест который занимался всякими делами, в том числе переправкой евреев в Америку. По нему пишет письмо, что вот я хочу ехать в Париж. Вот пусть он приедет Брест-Литовск, я его устрою. Держать Брест-Литовск. Живу у него, там много у меня до сих пор живых сценок есть юмористического типа, которого я мог бы вас угощать долго, и, блин, но ну, не mm -hmm. хочется. Да. Он пишет мне несколько рекомендательных писем евреям, которые работают на самой границе. 5 рублей мне стоило. Казакам, которые охраняют границы, пропускают по 2 рубля. Значит, 4 рубля. 9 рублей я ему платил с расходами другими. 20 рублей мне стоило все это. Еще нелегально пишет. Еще нелегально. Я подъезжаю к тем местам, это в области, в районе Белорусской пущи. И я вхожу к дом одного еврея, он меня принимает, читает письмо, говорит, хорошо, завтра идет группа. Выспитесь, покушайте, ночью мы вас разбудим, и вы присоединитесь к группе, которая отправляется в границу. Я начинаю немножко попугиваться. Меня интересует, как человек любящего авантюру, всякие интересные вещи, я вхожу в этот дом, где собираются будущие антрабодисты. Я им показал письмо от друга отца, они прочли, угнулись и сказали, что мне нужно отправиться в место, в дом, где собираются все те, которые должны перейти через границу. Это была просторная хата такого польского типа. Когда я пришел туда, там уже было много народу. Часть собравшихся пели революционные песни, другие пили, третьи рассказывали какие-то смешные истории друг к другу и хохотали громко. Потом все кончилось. Полегли спать, потому что в три часа предупредили нас наши вожаки, надо вставать и идти в лес. Границы. Мы все уснули. Среди нас были евреи, поляки и украинцы. На первом месте по количеству были евреи, отправлявшиеся в Америку. На втором поляки, тоже в Америку. И украинцы, которые в Канаду и в Соединенные Штаты. Три нас разбудили, выстроили гуськом и мы пошли по глубокому, необычайно встроенному красивому весу. Дело было ранней зимой, но снега было много, помню очень душераздирающие сцены, какой-то старый еврей своими внуками шел впереди меня и все поругивал Америку, чтобы она сгорела со своими доларами, со своими делами, и мне бы не нужно было ходить с этими несчастными внуками и таскать их. Он их брал на спину, они плакали мерзли, жаловались. И так мы дошли до одного угла леса, какая-то просека была, где вожак нас остановил и сказал, никаких разговоров, ни песен, ни свисток, потому что тут должны быть уже казаки. И вдруг, когда мы свернули одну какую-то просеку, мы увидели на горке силуэты казаков. Это было в 5 часов утра. И я слышал, как один из казаков считает 18, 19, 20. Я был 22-м. И был очень рад, что четный. Когда мы спустились за казаком, и был враг, То попали в руки уже немецких солдат, которые кричали «водка, водка, водка». И им нужно было давать денег на водку. Я дал им какую-то мелочь, и отскочил от них, и быстро забрался на горку. За горкой большие сарали, сарали столы, за столами какие-то старые евреи, которые меняют русские и польские деньги, нет, русские, на немецкие. Польских не ну, было. Польских не, не было тогда, да. На немецкие? На марки. Рубли на марки. Да. Вот мы поменяли, и потом нас посадили на арбу большую и повезли в так называемую эмигрантскую баню. Там раздевали, там просматривали, кому ехать в Америку, кому ехать в Канаду. Врач рассматривал глаза, нет ли тарафомы, нет ли туберкулеза. Меня не рассматривали, потому что я собирался не в Америку, не в Канаду, а в Париж. Меня отстранили, и я устроился в ком-то углу. И так я прошел там несколько дней, которого не выпускали, боясь, что я хочу обмануть комиссию по просмотру здоровья. Потом я там нашел одного кого-то милого человека, я его нарисовал, он вошел в мое в тяжелое положение и сказал, что он подводит Шуцману. Шуцман поглядил на меня и выпил бутылку пива, за которую я его платил, выпустил меня из этой бани. Я побежал на вокзал и сел в поезд, который идет на Париж. В Париж я, я приехал вечером. И что меня поразило, я думал встретить в Париж необычайно торжественный, высокий. А между французской и немецкой границей тут границы нет? Бельгийской была. Арберстай. Ну, кто-нибудь вас в поезде проверял, документы спрашивал? Никак. Просто вы сели в поезд в Германию и вышли в Париже? <свят> Нет, в Германии я еще в Бельгии был. Ну все, мы сели поезд на Париж? На Париж. Так Там еще, на, на, проезжая через бельгийскую границу, вошел агент <свят> и, просматривая нас, требовал, чтобы мы тут же выдавал какие-то документы и платили. <свят> Он же получал эту бзду и какой-то налог, и мы ехали дальше. В Париж я приехал равно утром. Привел на меня и то впечатление, какого я ожидал, и рисовал себя. Это был серый, дождливый и невысокий Париж. Шайб рассказывать рассказывал, поступил, рассказывал о том, как один приятель впервые повел его в Парижское кафе. Ну и вот в связи с этим произошел несколько поразивший Шри по и мнению характерный для хронических нравов эпизод. Я начал рассматривать и нашел, что кафе ничем особенным не был Обычное кафе. Потом Федор подходит ко мне на ухо и говорит, «Амши, у тебя деньги есть, конечно, французские, купи этим женщинам, Круассаны, рогалики и закажи гренешков. Я говорю, почему я должен купить это, говорит, проститутки, которые остались без работы, их никто не взял. И по принципам, по традициям нашим, таких надо подкармливать. Так как ты приехал из России, я же не богач, я же не купец гуляющий, ты же знаешь, у меня деньском все равно ты обязан. Я вынужден был починиться французским традициям. Я их кофе и в Они очень мило улыбались с благодарили. И ушей. Вот видишь, он говорит, ты уши на пути к тому, чтобы сделать настоящее поражание. На второй день я одел пальто и ждал Федора. Он пришел ко мне. Поглядел, он говорит, слушай, он говорит, там шить. В этом пальто я с тобой не пойду никуда. Ты производишь нижчее впечатление. Это, может провинция. Где ты его достал? Я говорю, в ну, шире Ты его должен скинуть. Я говорю, как же, а в чем же я останусь? Он говорит, я тебе, во-первых, нам одного покупателя на пальто, а потом мы достали. У тебя есть мелочь. Пришел какой-то покупатель, я ценил в 5 франков. Пойто мне стоило 40 рублей. Он главное что... 7 Вот первые мои неудачи. Ну вот, и так началась парижская моя жизнь. Я начал ходить. Потом я устроился в Парижском вестнике, художественным акцентом, писал статьи. Как же вы без языка? Вы? Русский. Это же русское в парижском вестнике. Да, нет, вообще-то вам трудно было. Трудно его? Ну, шеку Мекл там некоторые вызубрил слова там, бонжу на сей, каман сала, титмуа, си, упляй, там, ля ры, там, такая-то, всякая то он говорила, гоша, дуа, там, что-то, ну, так. Вот такие простые слова я быстро вызову. Я купил себе, И потом по дороге словарики. Вот, началась моя жизнь в Париже. И в Париже вы пробыли, значит, с 11 -го года до, до 13-го. 13 И вы там 20, года. Вы там учились жил? Ну, конечно, учился. Где? Учился в частных академиях. Жюльен. За, за это надо было платить. Да, жюльен. Платить чепуха. Франк, два франка приходить работать. Очень дешево. Ходил по музеям, очень, по выставкам. Сам участвовал на выставках. Жил я в гостинице. Генрах четвертый, когда я писал домой, что живу в гостинице Генрах четвертый, дома думали, что я устроился как А это была низшая паршивая гостиница, где идти самые низшие люди. Ну, на этом я окончаю, это начало.